0: 欢迎来到《单部之声》Parkcase， 我是怡婷。你现在所收听的是《典范楷模》系列。你认识多少职业军人呢？你知道军人除了“一二一二”打数跟战卫兵之外，到底他们还做些什么呢？今天很高兴为大家邀访到584旅连兵二营,营营长黄成勋中校，来到我们的节目当中，跟大家一块来分享他的军旅生涯。黄中校，早安。
1: 呃，依婷姐早安，大家好，我是装甲584旅连兵二营的营长黄成轩中校
0: 。刚刚有跟我们的黄成轩中校有稍微聊了一下，我觉得他还蛮好聊的，而且他的从军的生涯还蛮特别的，因为跟我之前访问到的众多的军官来讲，以黄成轩中校来说的话，从国中的时候就读中正预校开始，就算是从军了，妈妈也很舍得让你就是就读军校，我讲应该背后有很多的故事。要不是说家里头有家人就读军校是军人世家，要不然就是黄兄叫你太皮了，妈妈管不动你了，把你丢到军校让国家来管。所以当年你为何会进入到军中呢
1: ？应该比较像是怡婷姐所讲的后者真的假的，但是也没有到太皮、嗯，就是呃成绩不错，但是妈妈就希望我更好。我本来应该国小毕业就要过去，那只是因为那时候。跟一婷姐刚才讲的一样，外婆觉得一个小朋友这么小送到高雄，妈妈怎么舍得，所以外外婆就不同意。那我在我有念外面的国中，念了一年半，我在国二的上学期念完，国二下学期才转学去中正预校的初级部。但那,那时候就是因为，呃，我在国小，我国小四年级就是比较爱玩，然后也碰到比较嗯调皮的同学，所以学会了抽烟。那妈妈在那个时候，我记得印象很深刻。她四年级的时候学会抽烟，她五年级就为了我好，把我转学转到别一间学校去。然后她花了一年的时间，在我原本的学校再找我原本的班导师谈，希望把我转回去。所以我到六年级的时候，又再转回去原本的班级、原本的学校，重新就读
0: 。哇，这个好曲折哦！妈妈也算是当你的孟母三迁这样的一个心情哎。是。是所以说，在小学的，因为有那个阶段，所以让你更能够体会到妈妈当年的这番苦心。所以怡婷姐也很好奇，以一个国小毕业，这时候突然间要进入到军校，当时你的心情呢？你是真的心甘情愿、愿意去读吗
1: ？其实去的时候自己没有概念，因为。小时候在家里，妈妈不让我看电视。我们家我只能看新闻
0: 哇，然后，
1: 放学只能去补习班跟写作业，所以我小时候没有接触到电视，所以我没看过军教片，什么东西都没有概念。那去军校只知道是团体生活，也不知道嗯、呃、部队的生活、学校的生活到底是怎么样。一直到高中的时候接触到实习干部，才慢慢有那种感觉。那你说去军校适不适应？其实很适应，因为妈妈管的比军校还严。<笑>同学去了军校之后，有些人可能晚上会哭。我妈也问我说：“呃，第一次我记得我们有放大轴，然后回到新竹，妈妈说你有没有想家，有没有哭？”嗯、我说：“没有。”同学都在哭，但是我没有，因为妈妈管的比较严。嗯，对
0: 。哇，你反而觉得到了军校你更自由了
1: 。更自由，就是因为以前不能够出去骑脚踏车啊，或者跟同学打躲避球。我去了军校之后，同学都出去玩，我放假就是抱着一颗篮球在球场，我可以丢一整天的篮球，我就觉得很开心。哎
0: 、欸，到军校真的是海阔天空了耶！哎<笑>、欸，可是哈、喔，我也很好奇，妈妈为什么管你管的这么严？毕竟你还是男孩子耶。当管的严是有他的道理，可是他等于说局限你好多的一些娱乐哦
1: 。妈妈到现在跟亲朋好友讲起来，她都会笑、嗯，就是说我们家黄承轩没有童年，确实是，就是只有写作业跟补习班。
0: 妈妈即使管得严，但是最起码她把你丢到军上，你读了中正育上，也开启了你另外一个不同的人生的一个阶段，嗯、而且这个是好的一个影响的耶
1: 。对自己小时候还不懂，也是到了长大之后才了解到这些妈妈的苦心。就像呃，我的英文程度好了，我可能国小的时候就国小四年级就开始学英文，那时候学英文我是那个维语英专，它比较特别是它是有分六册。我要一册念完才会到下一册。那如果第二册没念完，你要退回去到上一册去。班级我，我国小四年级，我最小。那我最年长的可能是社会人士，有大专生，有社会人士。那妈妈可能像我们平常的那个补习班，母亲都可以去旁听。她也去问补习班说：“那我可以旁听吗？”那我们那个英专说：“我们没有在旁听的。”所以妈妈为了督促我的英文，她缴了自己一份学费，跟着我进去。跟着进去之后，补习班也没有再对她松手。我们每次上课前，我们可能就八路，上课前就八个助教先进来抽问单词。妈妈坐在第一排最后一个，她一样被抽问。所以说，她回到家，她一样要读读书
0: 。妈妈对你真的是用心良苦哎，重新跟你一块做同学，
1: 對對,对对对
0: 对，就是让你有一个这么好的这个英文的一个程度哎。听了之后，我觉得好感动哦。可是，比如讲说，妈妈真的对你管教非常的严厉。关于在这个部分，你有没有曾经有过叛逆过，或觉得抱怨妈妈？你为什么管我管的这么严啊
1: ？说真的，小时候不敢抱怨，然后反而是心里说有一点害怕、嗯。我不知道这个我有没有跟我妈讲过，但是我跟很多周遭的朋友讲过。我国小回家的时候，我会一路上跟老天爷祷告，<笑>拜托我妈妈不在家，拜托我妈妈不在家。怎么可能？对。因为妈妈会要求我们家是五层楼，门一回家门一打开，一定要往上喊“妈、嗯，我回来喽”。然后你就，我就那个时候就很希望，最好我妈不要回我生意。<笑>这样我会觉得，嗯，妈妈不在家，我感觉压力没那么大。嗯、所以妈妈以前都会说，我们家黄成轩在家一条虫，学校一条龙。我在学校很活跃，可能、嗯。可能我参加桥固球队、桌球队，就是任何的球类型比赛，在学校是很活跃但是回家就是压力比较大一
0: 点。哎<笑>、欸，真的可以感受得到，因为以往我觉得你的那个经验跟人家很不一样。很多人是希望赶快放假回到家里头，可是对于你来说的话，你反而是很珍惜在军中、在学校、军校的那个生活。对，在中正预校，其实有一位对你影响蛮深远的一位英文老师，就是徐慧平老师。他是不是也是你日后英文程度很好？它起了一个很大的一个作用啊
1: 。呃，徐慧平老师是我中正预校高中的英文老师。嗯、那我们呃国中升高中一样要考试。那考上高中之后，我原本是正占预备生。那因为我自己理科不好，所以我是正占预备生。我读完一年级之后，老师就选我当英文小老师，所以我可能从我从国中、高中一路都是英文小老师。啊、老师就跟我说。陆军官校每年有六个员额可以出国，那他就说，那不然你就换到陆军，你才有机会可以出国。老师想要栽培你这样，那我还跟老师聊到说，可是我理科不好啊，我如果选了陆军官校，我要学理科，我可能会读得很吃力。他就说，没关系，你去了陆军官校有陆文组，就是陆军的文学组，你可以念陆文组比较没那么吃力。所以我在高二的时候跟同学互换，我就从征战预备生变成陆军预备生。然后才可以到陆军官校，才有现在的我。那英文程度也是在老师的培养之下，每年每学期都有参加演讲比赛、朗诵比赛，对，是这样子，也有累积了很多的英文实力在。
0: 好厉害哟、哦！所以你刚有谈到你是就读中正御校，因为刚刚在访问之前，我有跟陈璇聊了一下。因为我们对军系体系下的这个学校哈，你们的学程我们真不了解。其实我们先从中正御校来讲好了。中正御校它是国中吗？嗯、
1: 它是国中、高中都有，都有。对，国中我们就是叫初级部，高中就叫高级部、嗯。那跟外面一样都是三年制、三年制
0: 。对，即使是在中正御校，它也不是直升哦，你们还是要考试的。对，我们
1: 跟外面的都考一样。记得我是第一届的基测，就是我们考高中一样要参加基本学历测验，嗯、考大学一样要参加外面的学历测验。我们跟外面都是，我们也是。学校包车，然后去外面的考场拿准考证去考试，都没没有直升，都要考试
0: ，都要考试。对，国中要考高中，高中要考大学，对，大学考研究所是跟民间的学校是一模一样。对，那如果说真的很不幸考不上呢，那怎么办啊？
1: 考不上的话，可能就要转换跑道，会被退学。退学，对
0: ，就要回到民间一般的学校，再重新再去考。对。对对对哦，哎、欸，所以说你们对于升学也是蛮要求的还是有升
1: 学压力的
0: 。因为读军校不是我们想象中，好像是注重体格的锻炼、嗯，其实你们对于学科还是非常的重视
1: ，尤其是现在后期的学弟妹们，他们现在的。念书的程度可能不亚于外面的大学生，跟我那个时候可能又更高了
0: 。国中、高中、大学都是在军系体系下的学校来读书哦、喔。所以这样一路读上来，你觉得跟坊间你所看到或你所听到民间同样是国中、高中、大学，你觉得什么不一样的地方啊
1: ？呃、我觉得第一个讲比较现实面好了，可以帮忙减轻家里的负担，因为其实当初国中刚刚有讲到，国中先念外面的国中。那妈妈那时候怕我变坏，所以我是念私立的国中，学费很高。对，那到国二的时候，也是因为家道中落，所以才因为这样子去念了军校。那我们在念军校的时候，学杂费是全免，然后包含从国中开始我们就有零用钱。国高中中正预校就六千多块，然后陆军官校有一万多块，所以这样子对呃学生来讲，会对家庭来讲是一个不错的一个减轻的负担。那另外在于说，毕竟军校的军事化管理，第一个可以适应团体生活，你之后可能工作上面比较，你可以比较能够适应跟同事之间的相处。第二个，在军事化的管理之下，我相信要变坏可能比较没有那么容易。对，这大概是一个比较具体跟现实面的面向、嗯
0: 。在陆军官校就读四年大学的时期哦，这时候又碰到了一位温学贤老师，对，他也带给你一个蛮深远的影响，是哪方面的影响呢？
1: 他是因为老师我才选择了我的装甲兵科、哦，因为以前那种老想法，我们官校其实受训都是以步兵训为主，嗯、就是寒暑训一直走路啊，打山头啊、嗯，所以大家就觉得说，哇，步兵怎么一直在走路？<笑>那就想说，那我要选炮兵跟装甲兵好了、欸。可是当我去了炮校建学的时候，我发现那个炮兵要一直算算那个距离、算那个射程、那个角度。所以我数学不好，刚刚讲过我理科不好，你怎么办？对，所以我就打消了选炮兵的念头。那在我大三的时候遇到了温学贤老师，温学贤老师他是军职老师，他也是装甲兵。所以遇到老师之后，我们在老师的眼,眼中，我们看到的老师跟听他所讲的。看到一个就是装甲的军官，就这么样的陈爱热，在对于军中这个体制，还有呃装甲兵这个兵科的热爱，就影响到我们系上有七位同学为了老师选装甲兵。
0: 哇，你们这个老师真的是优秀哎、欸嗯！我
1: 们还在毕业前也是七位装甲兵的同学跟老师做个合影。我觉得老师对我来说是影响很深远的一位人。他跟我说过了两句话，嗯、就是第一个，你用心，别人就会当真。第二个要玩就要玩真的，这两句话我就是一直不管在军中的哪一个层级，我历练领导职务的时候，我就会跟我的所属部队做分
0: 享。文学贤老师哦，对于你日后能够选择进入到装甲兵科，真的带来一个非常深远的一个影响。所以进入到这个装甲兵科之后，其实也发挥你的所长哦。可是我不需要讲，因为对我们一般民众来说的话呢，我们听到装甲兵科。不太了解什么是装甲兵科，能不能帮我们简单的说明一下装甲兵科？我的想象是开坦克车吗
1: ？对，就是我们我国的说法，我们会说那个是战车、嗯、哦，战车。对，那可能对他国或者他他们会说是坦克车、嗯，那我国都会说战车。那没错，装甲兵就是开战车的兵种。那就整个我们整个作战构想来说的话，装甲兵就是主战部队。等于说我们在不管是在做防卫作战也好或怎么样，会有第一线守备部队在守备，那装甲兵主战部队就负责我们，就好像我们打拳击有刺拳有重拳，那装甲兵就是那一个重拳。对，所
0: 以装甲兵就不用再算那个什么时辰什么，呃，就运用不到那些数学的逻辑了哈。
1: 对、呃嗯、对对对对，我们的射控系统都是内建好的，哦、有计算机都算好了、哦，我们输入看得到就打得到
0: 。嗯哇，那你进入到装甲部队来讲，如鱼得水耶！
1: 是<笑>
0: ，来，那我们同样的来看看啊、哦，在军方来讲，它很多的兵科，那装甲兵科跟其他不同的兵科哦，同样是军人，就你自己实地的观察体会出来有什么不一样的地方呢？
1: 我自己体会很深，因为装甲兵一台战车只有车长、射手、装填手跟驾驶四个人，只有四个人而已。那比起其他的组合，像可能。机部的战斗车，它跟一台车有十个人。那从装备保养说来说好了，我们战车这么大，分成底盘系跟炮塔系，然后还有射控，还有通信，就四个人要做全部，所以少了一个人就会变得很吃力。那同样的，像现在部队，我们有战备的问题，有修补架的问题，有勤务的问题。那如果说四个没办法到齐的话，你会加重别人的在执行任务上的勤务。包含在接站上面也是一样，四个人更是缺一不可。所以，我们常,常都会说，装甲兵的尘埃热是来自于同车一命，四个人同车一命，缺一不可。同车一命这个，在我当连长，还有看了一部电影的时候，都对我印象让我很深刻。当连长的时候，我打了三次的连勇。那在连勇，连长是自己也是一台战车，我们要上山头，一样要操客，收操的时候，我都会跟我的部队讲，我说人在车在。车子故障了，你在就要陪他。那我每每次记得在收操的时候，我们在因为连勇的地是上下坡起伏的，嗯、在收操的时候，每次上上坡，我们要翻越一座山头才可以回到我们的集结地。在爬山坡的时候，我的同仁就会说：“动腰动腰，这里是动山。”亮，你的那个车尾在冒烟了，我看你车快不行了，声、啊、音怪怪的，嗯、就会用一种比较调皮的口吻。因为在私底下，我跟部署，我是希望可以像兄弟一样这样讲话。连长车快不行了，他就呼另外一个人，他栋梁，栋梁那个下去准备料件，可能要上来救连长。啪啪啪啪啪，车子慢慢慢慢停下来，真的就故障了，就停在山上。那我就会把指挥权转给台长，跟他说部队带回去，交由副连长指挥。我的车故障了，我留下来陪我的车。我就是要做到以身作则，告诉他连长车坏掉，我一样同车一命，留下来陪我的成员。然后等到山下的人把料件准备好上来。跟我换手，这时候我才会好好把车子交给他，然后我下去指挥我的部队，让他们知道说，哎，在同车一命这上面的概念上面，要从连长做起，每个人都是与车共存亡。是。那我在看了，就因为同车一命这个事情，在美军其实拍了很多的电影，那其中以装甲兵为主体的电影其实不多。那在之前看过一部电影叫《怒火特工队》，布莱德比特他主演的。其实我看了是蛮热血跟热泪盈眶了。当然，除了有一些指挥道德的那个不谈，但在最后的一个节骨眼，布莱德比特他是一个中式车长，他们就一个排四台车，他是某一台车的车长，他这个排受到连长命令说要去死守一个据点，要去对抗德军，跟他们讲到了这个十字路口的时候要死守，迟至敌军的行动。结果他们在一出去的时候，一台车就排长车就被伏击，排长就不见了，剩下三台车。三台车走到大草原之后，又与敌接战，两台车又就是阵亡了。剩下主角那一台车，他毅然决然说：“我剩下一台车，我一定要到达目的地执行任务。”他就继续沿着原路线执行作战任务。要准备到达那个十字路口的时候，他遇到了敌军的地雷，所以他的履带就嘣了一声就断掉。断掉之后，他就没办法继续前进。这时候，他自己一跃成员到前面去。看说敌军距离多远，那他发现说已经听到了敌军的行军的声音，部队很大，我们可能扛不住了。所以成员就在讨论说，车子也不能动了，我们也不能接战了，不如就弃车，我们就回去吧，反正留得青山在，不怕没柴烧。这时候主角他就说，我们接到的任务是要死守，我们如果这时候跑掉，那我们的本队会遭受到更大的威胁，我们也没有达成任务，而且更何况我们的车子停在这里，怎么可以就抛弃它？但是他也顾及了他的成员，他就自己一个人开始搬弹药，一直搬弹药上车，说没关系，你们先回去把我留下来。他就用他的拳头敲敲他的战车，他说 ：“This is my home。”我听到这句话的时候，我就起鸡皮疙瘩，就是,是这是我的家，就是我们同车一命的感觉。所有的成员就用很惊讶的眼神看着他，迟疑了五秒钟，所有人就说：“好，我跟着你。”所以同车一命，他们所有的成员就进入战车里面，车子不能动，但他们的。主炮跟机枪都还可以接战，他们准备要与敌决战。所有人在敌军还没到的时候，在车子里面聊天，就是抽烟啊、喝酒啊，<笑>就是已经在接战的最后一个阶段了。大家在聊天，讲了另外一句令我印象深刻的话：，他们在互相讲说，哎、欸，你之前是牧师啊，你怎么会来当军人啊？嗯、你之前在做什么？怎么會来当军人？聊一聊之后，大家就异口同声说 ：“The job is 呃呃、uh, ，the best job I ever had， 有这是我有过最好的工作。”这这两句话让我印象很深刻，所以包括我现在的手机的桌面、嗯、就是这句话、嗯、：Best job I ever had
0: 。以黄宗盛你来说话，真的说的一口好电影哦。所以今天除了分享他。个人的军旅生涯的经验之外呢，也跟我们推荐了由布莱德·彼得他所主演的这部电影《怒火特工队》对。所以有机会的、啊、话，我们的听众朋友们，你可以去找到这部电影，再来好好的看一看，来感受一下刚刚黄晨勋中校跟我们分享到的他的那个心得哦。今天会邀访到您呢，也是因为您在部队哦表现相当的优异，所以身获长官对你的赞誉哦，十分肯定你的工作的经验。大家也很想了解，在你长年的。呃，军中的一个工作来讲的话，你的领导统御能不能跟我们来做一个分享啊？
1: 就是一些一些经验，不敢说领导统御做的多好，但是呃，我记得在从排长开始讲起好了。在当排长的时候，我在我下部都在金门，我在外岛。那那时候是还是义务居多的时候。那在外岛，因为大家晚上也没地方去，所以我习惯。晚上我会跟弟兄开个排组的课前，一方面是做今天的训练检讨，跟明天我们要做什么事情。那再来就是大家聚在一起聊聊天，因为他们在外岛一年只能休三次假，其实时间在营的时间很长。那我在下完第一次基地之后，因为我们人事官考上了国外的受训，所以营长就把我拉到营部去支援人事官。那时候营长问我说：“那你要不要搬到营部来睡？”因为我的连队跟营部是分开的。那我就说，鲍营长，我建议我还是睡连上，因为呃，我的排长寝走出来会经过我的弟兄，才会走，因为我睡坑道才会到走出去才會变营部。那我想说，我这样进进出出，至少可以看到我自己排组的人。那因为他们已经习惯晚上会我会陪他们聊天了，可是因为资源幕僚有时候加班比较晚，他们有一次就跟我说，我就洗完澡要去办公室晚上，他说黄牌什么时候下来？我说怎么了？他说很久没陪我们聊天了<笑>。我说好，今天早点忙完，我看九点九点多赶快下来聊一聊、嗯，你们赶快睡觉。他说好，我们等你。就那天上去营部作业，同样也是加班，可能加到十点十点多、嗯，比较晚一点。我回来的时候发现全排组的弟兄盘腿坐在,在、啊，坐在床上，对，坐在蚊帐里面。我说你们干嘛还不睡觉？他说他，你不是说要陪我们聊天吗？我们在等你。其实当下有点感动，嗯、就觉得这些孩子怎么那么可爱，嗯、所以我就。简单聊几 句， 说赶快去睡 觉， 都十点半要十一点 了， 赶快 弄， 明天还要操课。这是第一 个， 第二个是他们比较直接的方式。我同样也在还在支援的期 间， 他们一直问我 说， 到底要支援多 久？ 我说要等到下一个人事官过来。然后某一 天， 营长就把我叫到营长室 去， 他 说：“ 陈轩 啊， 你想当排长还是想当幕 僚？” 我 说：“ 鲍营 长， 看营长怎么安 排， 因为我们本来就不能决定我们要做什么事 情。” 我 说：“ 做任何职务就是做什么像什 么。” 他说：“好，那你要跟你弟兄好好讲吧。怎么可以举步，就是我们他们的举光作文部？怎么可以举步乱写嘞？”我说：“我的脸就稍微比较严肃一点。嗯”我说保：“班长是我在教育他们。”我就看到营长的茶几上就一摞的举光作文部。他说：“你自己看一下，你牌组写那什么东西？”我就走过去举步翻开来。我当我翻开的时候，营、嗯、营长的嘴角就一下笑了，他就笑了。我的举步翻举部翻开，全牌只写四个字。嗯嗯还我黄牌，<笑>我就一本一本翻，每个都是还我黄牌，<笑>嗯、所以我对这印象很深刻。营长就笑了，他就说：“好啦，你跟弟兄讲、嗯，我尽快赶快要一个人事官过来，你就回到你的牌组去
0: 。”对，哎、欸，好感动哦，好感动
1: 。这是我当排长时候让我比较印象深刻的故事。是，那当连长也有一件事情，那时候我刚接连长，打完基地联勇回到驻地。然后我们那一年是过年全营战备，然后营长他就留下来，都会办一些团康活动。我记得那时候就有办五百障碍啊，然后呃武装跑步啊，然后还有篮球赛哦，我都有参加。我下去打篮球，结果好巧不巧大翻船，就是脚扭到了。哎呀，对，然后打了石膏，嗯、行动不便。那刚好在过年加菜的时候，我还是脚包着石膏的。那个时候晚上办摸彩活动，我们全连都没有抽到。就是大大都没有奖项，对。然后营长就说：“啊，三战三连，不知道怎么了，今天手气不是很好，我来加码好了。”营长就自己掏出了六千块，哇！当着大家的面把它放到红包里面，说：“来，我现在摸彩，看摸到哪一个单位就上台领奖。”营长手伸进去捞一捞，一拉起来，哇！是战三连。其实我也不知道。营长，这是不是故意的？对,對他，他说站三年就站三年，这时候全连就暴动轰动。他说四个军官，嗯，那军官就只有我跟副连长、啊、副校长跟三个排长，弟兄就开始鼓噪说捐出来，捐出来。就后来，营长就说，是那个某一位排长，他说成排的，嗯，成排不要领。然后排长当然很高兴啊，哦，营长要，然后营长说好，但是营长这个大礼也没那么好领，嗯，要有一些你要付出一点事情，我想要。看你们的连长上台跳舞，<笑>因为营长知道我有偶像包袱，<笑>我怎么会不会跳舞？<笑>然后我又白卡，对，對我又脚包的石膏十，我就看了一下排长、嗯，我就小声问他说：“你还要领吗？”排、嗯、长就看了我一下，然后大声回应、嗯：“包营长我不领了。嗯”然后营长又说：“营长的红包没有叫做不领的，嗯、抽到你就上台领。嗯”然后全部人都在笑，<笑>我也在笑，我就想说：“好吧，营长来这一招。嗯”我就拄起我的拐杖，一拐一拐的准备上台去跳舞，嗯、还心里面想说：“我不会跳舞，我要跳什么？”所以这时候，那个《眉飞色舞》这一首歌已经放出来了
0: ，哇，对，好动感。对
1: 我已经想说：“好吧，那就我就为了大家表演，这样、嗯、走到台上，踏上第一个阶梯、嗯，我自己的那个战甲，一五一的弟兄，
0: 欸
1: 、他讲台语说：‘走啦，我们全连上台陪两跳’，就一股噪，全部人就一哄而上。他们一冲出来到讲台上的时 候， 营长 说：“ 等一 下， 等一 下， 我要看你们俩 solo， 你们全部人下 去， 不准上 来。” 弟 兄， 营长开口 了， 又往回退了大概五公尺。退五公尺之 后， 同样一位弟兄就在喊 说：“ 管他 的， 大家上来一起陪 啦！” 所以就全连就冲上 来， 就我们全连就在台 上， 然后围着 我， 我在中 间， 就全连在台上就乱跳。其实那个画 面， 我我印象很深 刻， 说真的很感动。所以当天晚上我回到。大家结束之后回到冰舍，大家在休息，连上都会有一块白板，那块白板是要写隔天的超课编组，因为大家都睡觉了，我就把白板擦掉，我就写了一在白板上面写了一封信，对，给大家，我就放在中廊，我就回去睡觉。等到隔天早上我起床的时候，那块白板出现在连长室的门口，哇！然后我就看了一下，我那时候没有看到文字，我的外面是安全士光、嗯，我就说安全士光。那白板是做什么的？怎么放在那边？他说。爆粮我不知道，然后他也在笑。我想说什么事，嗯、我就走过去看、嗯，就是我原本那一封信已经被擦掉了，全连在白板上面写一段话给我。那那一段话，他们也不是说连长怎么样，嗯、就是胖轩啊、白卡轩啊、嗯，就是一个很亲昵的称呼。我直接在连长室就落下了哇两行英雄泪。这是我在当排<笑>连排长的时候印象比较深刻的。是
0: 。但是我也很高兴能够访问到你，有一个非常非常棒的一个 ending， 因为在你身上呢，我们也看到一个军人的一个。该有的一个气度和工作的一个态度，其实对于黄晨轩总想为什么能够深受长官的肯定，就是你以身作则，然后呢，该管的就管，但是呢，该玩的时候也会跟我们弟兄就是和在一起，把他们当做家人。我想这个就是让我们对于军中为什么这么如此念念不忘的，就是有家的一个味道。今天我们在节目当中为您专访到五八四旅临兵二营营,营长黄成勋中校，可以说是我们国防小尖兵和登部之声典范楷模系列最后一集的播出。包含今天已经有八集为您邀访到五八四旅相当优异的关士兵，也希望透过这八集我们节目的播出，带给不管是关士兵还是我们的听众朋友，在外来的人生，不管在工作、生活各方面，都能够带来一个正面的影响，甚至是一个。学习的一个标杆。那在这呢，叶婷也祝福我们的黄晨轩中校啊，在崭新的一年有一个更好的一个开始和未来。谢谢您，
1: 谢谢谢谢叶婷姐
0: ，谢谢收听我们今天《东部之声》典范楷模系列节目。麻烦请您赶快到 Apple Pucks 以及 Spotify KK Box、KKBox。五星好评来订阅登布之声，并且分享给我们朋友，或是留言给我们。另外，你也可以到我们的粉丝专业陆军装甲第五八四旅登布家族，所有最新的资讯都会在上面分享给大家。也请大家要定期锁定，我们就在这跟你道声再会了，拜拜。